0: Herkese merhaba. Ben A sertifikalı personal trainer ve fitness nutrition uzmanı Bora Demircioğlu. Besin piramidine hoş geldiniz. Bu bölümümüzde bir biyografiye yer veriyoruz. Kimin biyografisi? Eddie Hall'in biyografisi. Kendisi kimdir? Profesyonel strongman. Yani strongman İngilizceden Türkçe'ye çevirince ne oluyor? Güçlü adam oluyor. O da pek bana uygun bir şey değil. Yani Türkçe'de güçlü adam biraz tuhaf duran bir kelime oluyor. İki kelime grubu diyelim yani hatta. Onun için ben de strongman diyeceğim. İngiliz, profesyonel strongman ve kendisinin ağırlık kaldırma sporundaki inanılmaz kaldırışlarıyla hatırlanması gibi bir durum söz konusu. 2017 dünyanın en güçlü Adam yarışmasını kazanıyor. Bunu kazandığında da bir de ek olarak 500 kilogramla deadlift yapan tek kişi olma ünvanı elinde bulunduruyormuş. 1102 libreymiş bu. Baktığımızda dışarıdaki ağırlık birimine göre bakarsak. Aynı zamanda İngiltere ve Birleşik Krallıklar'da düzenlenen en güçlü adam yarışmalarını birkaç kez kazanıyor. Böylece kendisini tarihteki en güçlü adamlardan birisi haline getiriyor. Bununla beraber Edoğan'ın hayatı her zaman böyle başarılarla ve de eğlenceyle dolu değil. Çocukluk zamanları aslında anksiyete ve depresyonla dolu son derece korkunç hayatsal tecrübeler yaşamış. Öyle deniliyor ve devamında da diyor ki burada onun hikayesi nereden çeviriyoruz? Greatest Physics'den çeviriyoruz. Ben bu adamı sevmiyorum onu da söylemem lazım. Şimdi ben nereden karar verdim bu biyografiyi eklemeye? Şöyle oldu bir tane YouTube kanalı var. YouTube kanalında yani böyle çok aslında baktığımda hiç hoşuma gitmeyecek bir adam izliyorum. Sürekli böyle kaba saba espriler yapan, çocuğuyla da böyle bir garip bir arası olan bir adam filan. Yani tam sporunu bulmuş da denilebilir. Yani bu adam herhalde bilincilik yapacak, böyle golf oynayacak birisi filan değildi. Böyle bir şeyi seçmesi çok doğru olmuş. Yani içerisinde aslında bir kırılganlık olduğunu da anlıyorsunuz. Çünkü öyle insanlar sürekli böyle bir şiddetvari hareketler içerisine girerler ya. Böyle kafanı tutar, çekmeye çalışır, bilmem ne yapar falan Özünde korkar o insan korktuğu için işte böyle vücudunu geliştirir ne bileyim işte Mike Tyson'ın da mesela öyledir Conor McGregor'ın da öyledir. Onların hep geçmişlerinde ne var? Bir dayak yeme durumu, bir itilip kakılma durumu falan. Sonrasında ne düşünüyorlar? Bizde mesela Doğuş. Doğuş diye şarkıcı vardı ya o da böyle bir steroidlere falan sarmıştı. Ne düşünüyordu çünkü o da? Mesela sokaklardan geldiği için tekrar oraya dönmeyeyim. Oradaki muameleye tekrar maruz kalmayayım. Eğer ki öyle bir durum olursa ben kendimi güçlü hale getireyim diye düşünüyorum. Mike Tyson da öyle, Conor McGregor öyle. Eddie Hall de öyle yani baktığınız zaman. Biliyorsunuz lakabı The Beast yani canavar hatta kollarının içerisine yazdırmış onu dövme olarak. Şimdi ben YouTube kanalını izliyordum, oradan aklıma geldi. Jay Cutler vardı yanında. Jay Cutler bu adamın yanında. Küçücük çocuk gibi duruyordu. Ben de dedim ki bu adamın boyu kaç, çok kısa görünüyor çünkü. Boyu 1.90'mış bu adamın. Kilosu da 140'ın üzerinde diyor. Ancak şu anda kilo verdi galiba. Öyle hatırlıyorum. Yani bir boks maçından falan çıktı bir şeyler yaptı. O zamanlar baya bir karın kasları belirgin hale gelene kadar kilo vermişti. Onun için yani şu anda bence 140'tan aşağıda. Bu bence yarışma kilosundan bahsediyor şu anda. 15 Ocak 1988 doğumluymuş ya. Bu adam benden 5 yaş küçükmüş. Çok enteresan. Yani... Vücut geliştirme gerçekten insanı çok yaşlı gösteriyor. Ona karar verdim ben. Bir de bu steroid kullananları falan derileri merileri inceliyor. Onlar hepten gidiyor yani bir noktadan sonra. Her tarafları çatlak falan oluyor. Yapılacak iş değil. Sürekli bir sakatlıklar falan yaşarsınız. Yapılacak iş değil. Hatta bu adamın öyle bir durumu olmuştu. Bir tane bir viking mu öyle bir yarışmada bir şey vardı. Kategori vardı da. Bu 4 dakikadan fazla durdu. Sonra ön kol bağları mı kasları mı yırtıldı bir şeyler oldu. Bir durumları vardı yani. Ve İngiliz... The Beast takma adı yani canavar ve dönemi de 2010'dan itibaren. Şöyle baktığımız zaman öne çıkan özelliklerine mesela deadlift yapmış dünya rekorunu elinde bulunduruyor. 500 kiloyla strap yani böyle bir bağladığı şey var yani onunla. Elephant Bar Deadlift yine streple 465 kilo. Axle Press 216 kilo. Log Lift Kütük Kaldırma 213 kiloyla yapmış bunu ve başka bir şey var mı? Jim'de kaldırdı. Bunlar yarışmalarda kaldırdığı kilolar. Jim'de 405 kilo ile squat, 300 kilo ile bench press, 1 tonla 10 tekrar black press ve başka deadlift 18 inçlik barla 536 kilo ki bu dünya rekoruymuş. Bu dünya rekoru Edem'in Deadlift'le şey yapmamış mıydı kendisi? 500 kiloyla yapmamış mıydı? Herhalde bilmiyorum birkaç tane kendi rekorunu mu geçti ne yaptı? Böyle şeyleri var yani. Baktığımız zaman hani dünyanın en güçlü adamı yarışmasında 2017 yılında birinci oluyor. 2016 yılında üçüncü oluyor. 2015 yılında dördüncü oluyor. 2014 yılında altıncı oluyor. Ve 2012 2013te de 18. oluyor. Yani aslında 2012'de 18. başlıyor. 2017 birincilikle tamamlıyor. Böyle bir durumu var. Zaten bizim kahve almamız gereken bu aslında da. Birleşik, Birleşik Krallık'ta şey var. Büyük Britanya mı diyelim. United Kingdom yani. Türkçe çevirdiğimiz zaman ne oluyor? İşte orada şey var. Birinci olduğu 2011 ile 2016 yılları arası var. İngiltere'de mesela birinci olduğu iki tane var. 2010, 2011 yıllarında. Ve başka bir şey var mı? Başka da bir şey yok. Şimdi biz gelelim aslında sarsıcı hayat hikayesine. Eddie Hall 1988 ocağında Staffordshire İngiltere'de dünyaya geliyor. Ve şu anda her ne kadar başarılıysa da hayatı kolay olmuyor. 12 yaşındayken ninesine Kanser teşhisi konuluyor. Bu durum Eddie'yi şok ediyor ve anksiyete atakları geçirmeye başlıyor. Bu bana çok enteresan geldi. Herhalde yani öyle aile yapıları vardır. Mesela çocuk anneannesiyle, ninesiyle falan çok yakındır. Öyle olduğunu düşündüm. Ve bu okulunu ve de kariyerini, anksiyete problemi çok ciddi etkilemeye başlıyor. Bu ilginç bir şey. Yani bana enteresan gelen bir durum. Gerçekten bazı insanların böyle kitlenme uyu oluyor. Devam edemiyor falan. Eğitimsiz olduğu da her halinden belli şu anda zaten. Yani kendini işte vücuduyla, gücüyle filan ispatlamaya karar vermiş. Gerçekten hani üzerinden akıyor derler ya eğitimsiz bir insan olduğu. Akıyor. Ve işte demişler ki ailesi sen demişler bir sporla ilgilen falan. Eddie Hall de ben diyor. Okulda diyor yüzme takımına katılayım. Neyse yüzme takımına katılıyor. Hatta işte böyle bir hayali varmış ben yüzmede yıldız isim olacağım filan diye. Ancak sağlık sebebiyle bu duruma ara vermek zorunda kalıyor. Ardından da okuldan da ayrılıyor. O duruma geliyor. Edir'in kendi kelimeleri de şöyle. 12 ya da 13 yaşındayken nineme kanser teşhisi konuldu. Benim için okulda son derece zor zamanlardı. Yüzme kulübünden çıkmak zorunda kaldım ki aslında iyi bir kariyere sahip olacağımı düşünüyordum. Kısa süre sonra polisle başım belaya girdi. Anne babamla başım belaya girdi. Ailemle başım belaya girdi. Ve sürekli kavgalara giren, neden böyle davrandığını bilmeyen bir insan haline geldim. Büyük anksiyete atakları geçiriyordum. Ardından evden bile çıkamaz bir haldeydim. Büyük sorunlar yaşamış gerçekten. Yalnız yani bu anksiyete durumları ben zaten YouTube kanalında da görüyorum onu. Adamda bir dengesizlik var. Böyle bir tuhaflık var yani adamda. Böyle çok dediğim gibi böyle bir şiddete meyilli bir hali var. Oğluyla şakalaşması bile öyle. Benim bir de hani herhalde çocukluğumdan kalma bir durum var. Hiç sevmem ben. Böyle bir hali var. Strongman'a geçiş nasıl yapıyor? Mesela bu ansiyete ile uzun yıllar savaştıktan sonra Eddie diyor ki ben diyor hayatımı ele alayım. İlk adım olarak da bir danışmanlık terapisine gidiyor. Hani böyle bir terapi görmeye başlıyor yani. Bu terapi zamanında da bu ansiyete ataklarını durdurması için ilaç almaya başlıyor. Bu da ilginç bir durum bu arada şu anda deli gibi steroid kullanıyor çok net belli yani Strongman sonuçta o psikolojiyi çok bozar yani bu adam onunla nasıl baş ediyor onu da anlayamadım ilginç bir durum yani 4 yıl boyunca devam etmiş bu tedavi hani ansiyete ataklarının geçmesi ve o zamanları Eddie Hall çok sorunlu zamanlar olarak hatırlıyor. Diyormuş ki yani kendi sözleriyle ben sürekli tuvalete gidip orada tek başıma kalmak istiyordum. Bir yöne bir geriye sallanıyordum. Sadece sakinleşmek ve bu anksiyetten kurtulmak istiyordum demiş. Mesela bir ailemle ya da arkadaşımla yemeğe çıkmak istediğimde öncesinde kusardım. Çünkü acayip derecede kendimi tedirgin hissederdim. Doktorun yazdığı ilaçlar ve de aldığım destekler sayesinde kendimi toparladım. Bunu halletmem de yaklaşık olarak 4 sene sürdü. Çok acayip değil mi? Yalnız ben yani bunu okudukça gerçekten üzülüyorum. Çünkü ben de çok ansiyetesi olan bir insanım. Ben tedavi falan da almıyorum da öyle bir durumum var yani. Hatta geçenlerde serotoninle işte bitter çikolata ilişkisinden falan bahsettiğim de birisi yazmıştı. Ben geceleri mesela uyuyabilmek için böyle bitter çikolata falan yiyorum insanların demek ki genel olarak böyle durumları olabiliyor. Dışarıdan baktığınızda hiç anlaşılmıyor. Bana da baksanız pek anlamazsınız. Mesela benim body salonu profilimi takip etseniz dersiniz ki baya eğlenen birisi ya acayip eğleniyor filan. Ama öyle olmuyor işte. İnsanın zihninde başka şeyler dönmeye başlıyor. Ben neden bu kadar çok podcast yapıyorum? Aslında temeli benim bu kaygı sorunum. Kaygı duyuyorum. Başka şeyler düşünmeye başlıyorum. O zaman neye sarıyorum ben? İnsanlara bir şey katmanın böyle bir huzuruna ulaşmaya çalışıyorum. Hemen podcast yapmaya başlıyorum. İşte sizler bir şeyler öğrendiğiniz zaman benim hoşuma gidiyor. Tatmin oluyorum. İnsanlığa bir şey kattığım zaman da bir de ben bunları dinlediğim zaman diyorum ki ya Bora bak sen bunları yapıyorsun, sen bir şeyler yapmaya çalışıyorsun sen böyle anksiyete atakları geçirme falan yani eğer ki böyle bir durumunuz varsa Gerçekten hani kendinizi yalnız hissetmeyin yani böyle çok bende dahil olmak üzere çok insan var. Benim çevremde çok var mesela. Hatta öyle bir konuşma oldu dün. Bir arkadaş bizimle bir yere gelecekti sonra vazgeçti tam gerekirken. Ben dedi ben gelmeyeceğim dedi. Bayağı da gittik ama. Sonra işte bir gün sonra dün oturduk dedim ki niye öyle yaptın. Ya dedi birdenbire kendimi kötü hissettim. Bir şey dedi beni tetikledi. Mesela o an ben hiç anlamamıştım onu. Tetiklenmiş durumdaymış hiç fark etmedim ben. İnsanların içinde ne yaşadığını bilemiyorsunuz böyle arada şey tadında oldu biraz ama nasihat tadında oldu ama öyle değil yani nasihat olarak da değil de kendi sorunlarınla işte size de belki yardımcı olurum diye anlatıyorum ki belki kendinizi iyi hissedersiniz diye. Öyle konuşmalar vardır mesela birinin sorununu dinlediğiniz zaman dersiniz ki ya ben iyiymişim ya ben rahat edeyim falan. İşte sizi rahatlatmaya çalışıyorum şu anda ve ilaçla işte böyle bir danışmanlıkla falan terapiyle Eddie sağlığına kavuşuyor ve 2008 yılında da aslında hayatındaki büyük dönüşüm gerçekleşiyor. Çünkü Strongman'e ilgi duymaya başlıyor. Kendi söz ben demiş Strongman antrenmanları yapmaya başladığımda depresyonum anında ortadan kalktı. Böyle bir terapatik etkisi vardır biliyorsunuz ağırlık kaldırmanın. Yani bir odaklanma gerektiriyor ya öyle bir şey vardır. Ve işte ağırlık kaldırmayla rahatlamayı sağlıyor diye bir başlık atılmış. Ağır kilolar kaldırmaya başladıkça Eddie Hall kendini çok daha iyi hissediyor. Ve negatif duygulardan kaçmasının yolu olarak demiri görmeye başlıyor o sıralarda. Sadece kendini böyle bir zihinsel olarak güçlü hissetmiyor tabii ki ağırlık kaldırdığı için vücudu da güçleniyor ve strongman ya da vücut geliştirmeci olmaya yönelik olarak tutkusu gelişiyor, artıyor. İlk müsabakası ve ilk zaferi olarak şöyle bir şeyden bahsedilmiş. Eddie'nin tutkusu büyümeye devam ediyor ve diyor ki ben diyor bir gün strongman yarışmalarında yer alayım. 2010 yılında hayalleri gerçek oluyor. Dev Meer adında bir adam Stafford Shard'dan diyor ki ben İngiltere Strongman şampiyonasından sakatlığım sebebiyle çekilmeliyim. O yüzden de bir yer açılıyor. Eddie de onun yerine alıyor. Ve 2010 İngiliz yani İngiltere Strongman Şampiyonası'nda yarışıyor ve aslında ilk denemesinde birinci oluyor şampiyonada. Bu zaferin ardından diyor ki ben Strongman'de kendime bir isim yapabilirim. Öyle bir teşvik oluyor yani kendisine. Ve ardından birkaç tane daha işte yarışmaya katılıyor. United Kingdom yani Birleşik Krallık en güçlü adam yarışmasında bu Belfast'ta düzenlenmiş yine zafer elde ediyor ve devamında da şöyle oluyor. Bu nasıl olmuş bir dakika bakıyorum. Evet öyle oluyor. Burada şey olmuş. Bir ulusal rekor rekor kırmış. 40, 40 kiloluk bir balta'yı 1 dakika 18 saniye boyunca elinde tutmuş. Bunun adı da Viking hold, Viking tutuşu. Böyle önde tutuyorlar bir balta gibi bir şey. Bunlar rekor kuruyor. Ancak Ön kolundaki tendonlar bu yarışma sırasında yırtılıyor. O yüzden de dünyanın en güçlü adamı yarışmasında 2011 yılında yer alamıyor. Ancak 2012 yılında yine de yer alabiliyor. 5'te işte 2012 yılında yarışmaya katılıyor. Ben demiştim size bunun başında hani tarih olarak baktığımızda ilk başta 18'incilikle başladı. Ondan sonra sürekli olarak artan bir şey gelişti ya. Hani zaman içerisinde. Onlardan bahsettiğim için 2012'de yani 18. oluyor ve 2017'de de 1. oluyor. Onlardan çok bahsetmeyeceğim çünkü çok uzun olmasını istemiyorum biyografinin. Ve genelinde bakarsak başka bir şey var mı diye kırdı rekorlardan filan bahsediyor. Bunlar çok önemli değil. Yani önemli değil derken demin başına bahsettiğim için önemli değil. Antrenman şekline bakarsak şimdi zirvesindeyken kariyerinin Eddie haftada 6 gün çalışıyor ve günde 4 saat çalışıyor. Bunların içerisinde ağırlık antrenmanı, stretching, sıcak soğuk banyoları, fizyoterapi ve diğer kas gelişimine yardımcı olacak böyle bir toparlanma tedavileri yer alıyor. Demiş ki ben günde 4 saat çalışıyordum, spor yapıyordum, fizyoterapi alıyordum, işte günde 2 saat, stretching yapıyordum günde 1 saat, sıcak soğuk tedavileri uyguluyordum 1 saat ve bununla beraber meditasyon yapıyordum, günde 13 saat uyuyordum, yemek hazırlıyordum ve yemek yiyordum. Dürüst olmam gerekirse ben eşim ve çocuklarımı haftada, iki haftada bir, iki saat de bir saat görebiliyordum en fazla. Ve bu sebeple de son derece zihinsel olarak yükleniyordum kendime. Eğer ki yarışmalarda olumsuz sonuç alırsam bu yaptığım fedakarlıkların boş olduğunu anlayacaktım. Bu benim için yıkıcı bir deneyim olacaktı demiş. Ve başka bir şey var mı? İşte antrenman özelliklerine bakarsak Eddie Hall aslında genelde patlayıcı tarzda antrenmanlar yapıyor. Çünkü neden? Bu hızlı kasılan fibri türlerini aktifleştiriyor. Genel olarak da kuvveti artırıyor. Zaten burada biliyorsunuz patlayıcı kuvvet çalışmalarında en çok ihtiyaç duyulan kısım bu oluyor. Antrenman şekli. Beslenmesine bakarsak günde 12.000 kalori tüketiyor. Bu bulk up yani hacim evresinde böyle bir durum oluyor. 12.000 kalori alıyor. Ve işte bu kalori tabii ki ulaşılması kolay bir şey değil. Aslında bunun YouTube kanalında şeyleri var işte günde ben ne yiyorum, ne içiyorum falan filan diye. Böyle acayip zararlı şeyler yiyor. İşte şeyler, sosisler, sucuklar, böyle bir kahvaltı tabağı falan var. Yani böyle şey de değil. Vücut geliştirmeci beslenmesi değil. Son derece pis besleniyor yani. O yüzden bunu hani büyük hastalara sahip olmak için yakıt olarak görüyormuş. Ve kendisinin söylediği şekilde aslında normal bir beslenme gibi. Ben işte kahvaltıda meyve sebze falan yiyorum ancak işte benimki diğer insanlarınki tabakken kova şeklinde oluyor ve birkaç tane daha tabak yiyorum kova yiyorum bununla beraber demiş çok fazla yemek edinden bu şekilde bahsetmiş gerçekten de böyle zaten acayip böyle 10 öğün falan yemek yiyordu işte protein tozları falan içiyordu böylece de bu biyografinde de sonuna gelmiş. Gördüğünüz gibi yani buradan aslında çıkarılacak ders burada kendisi de yazmış da bir insanın işte sorunları varsa o sorunlar iyiye yol açabiliyor. iyiye doğru gidebiliyor. Ne gibi? İşte kendinizin içerisindeki cevheri keşfedebiliyorsunuz. Bakın benim de çok sorunlarım var. Ben size söylüyorum yani. Açıkça söylüyorum. Hani fistül ameliyatı olduğumu da söylüyorum. Anksiyete nöbetleri geçirdiğimi de söylüyorum. Ama işte bunlar sayesinde aslında bu podcastler çıkıyor. Neden biliyor musunuz? Mesela burada ben İngilizceden direkt çevirdiğim için orada ben düşünemiyorum. sorunları uzaklaşıyorum. Çünkü size sürekli olarak aktarmaya çalışıyorum. Bir yandan İngilizce'den okuyorum. Bir yandan da Türkçe'ye çeviriyorum. Aralarda espriler ekliyorum bilmem ne yapıyorum filan. O zaman ne oluyor işte? İnsan kendine bir şey katmış oluyor. Ama anksiyete krizleri geçirip ben evde kendimi yerden yere de vurabilirdim. Bir şeyler de yapabilirdim. O yüzden yani hani tavsiye olarak size eğer ki kendinizde bir sorun varsa şöyle düşünün. Ben bunu nasıl aşabilirim? Mesela ben eskiden televizyon yani televizyon film izlemeyi çok seven birisiyim ben. Bazı sorunlarında film izlemeye çalışırdım. Ama film izlediğinizde sorunlar aşamıyorsunuz. Filmi beğenmeyebiliyorsunuz. Filmin içerisinde çok boşluklar olabiliyor. Nuri Bilge Ceylan filmi izlersiniz. Mesela saatlerce sorunuzu düşünebilirsiniz. Adam yürürken. O yüzden böyle durumlarda kendinizi çok meşgul edebileceğiniz, mesela ağırlık çalışması da bunun gibi bir şeydir. Çünkü odaklanma gerektirir yani. Üzerinizde squat yaparken 100 kilo varken bir şey düşünmeniz pek mümkün olmuyor. Üstünüze düşürürsünüz yani. Onun için bir kaçış noktası bulmanız gerekiyor. Bu adamdan bu noktada ilham alabiliriz. İlham almamamız gereken kısımlar eğitimsiz birisi. Eğitimli olmamız gerektiğine ben inanıyorum. İnanıyorum derken öyle olmalı yani. Birkaç açıda hatta kendimizi geliştirmeliyiz. Ben öyle inanıyorum diyorum ve bu bölümün de sonuna geliyorum. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Ben Bora Demircioğlu Yeni bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.